1: Haben Sie schon mal gehört, wie ein Schlagzeug gesungen klingt? Wer sollte das besser können als Günther Baby Sommer, der Jazz-Schlagzeuger, der am Freitag in Radebeul 80 wird. Und diesen Geburtstag dann im September drei Tage lang auf der Bühne feiern wird. Ich bin Andreas Berger und rede im Podcast über sächsische Kultur von AW. aufgefallen ist uns bis Z wie zuhören, was andere denken. Ich freue mich jetzt im aufgefallenen Studio den Jazz-Schlagzeuger Günther Bibi Sommer begrüßen zu können. Guten Abend und herzlich willkommen. Hallo, guten Abend. Günther Sommer. Gibt's ab 25. August seit 80 Jahren Babysommer ungefähr seit 60?
0: Ja, seit 1965 war es.
1: Also fast genau. 60 Jahre. Ja, ja. Sie haben die Geschichte schon tausendmal erzählt und trotzdem, so selbstverständlich man immer sagt, Günther Babysommer, die wenigsten wissen, wie sich das Baby <lacht> eigentlich erklärt.
0: Ja, also es ist ja wirklich so in meiner Weltumtriebigkeit, Günther Sommer kennt kaum einer. Ach, Sie meinen den Schlagzeuger, ach, Sie meinen... Baby Sommer, das ist eigentlich mein, mein richtiger Vorname geworden. Und das kam 1965 so, dass ich damals mit Klaus Lenz spielte, einem Trompeter in Berlin, Klaus Lenz Sextet. Und das war auch die Zeit, als ich mich so von den amerikanischen Vorbildern abnabelte und versuchte, eigene Wege der Jazzmusik, eigene Wege des Schlagzeugspielens zu finden, europäische Wege. Und das gefiel dem Lenz überhaupt nicht, weil wir spielten. Wir kopierten eigentlich damals die Musik von Platz by the Tears und Chicago Transit Authority, beides so amerikanische Gruppen mit Bläsern besetzt. Und ja, ich spielte nicht mehr die Originallicks und die Originalfiguren, den Original-Groove, sondern probierte etwas eigenes anderes. Und bei irgendeiner Probe schnauzte er mich an und sagte, Hey Mann! willst du alles neu erfinden wie Baby Dotz? Und ein anderer Musikerkollege, Hermann Anders, sagte Klaus, das ist nicht Baby Dotz, das ist Baby Sommer. Nun wissen natürlich viele nicht, wer Baby Dodds ist, und das muss man hinzufügen: Baby Dodds ist einer der ersten Schlagzeuger, der an der Wiege der Jazzmusik um 1918 und die folgenden Jahrzehnte auch mit Louis Armstrongs Hot Seven gespielt hat, mit seinem Bruder Johnny Dodds und er, Baby Dodds, war eben der Schlagzeuger, einer der Erfinder des Schlagzeugspiels und kurioserweise auch einer, der als erster Schlagzeuger eine Soloplatte hat gespielt
1: hat. Lieber Herr Sommer, als ich jetzt so geschaut habe, eben vor diesem 25. August, Ihrem 80. Geburtstag, welche Frage hat man eigentlich Günter Baby Sommer noch nicht gestellt? Es ist wahrscheinlich schwer, die eine Frage zu finden, aber nicht nur, weil wir jetzt in einem Hörfunkstudio sitzen. Gäbe es den Jazzmusiker Günther Baby Sommer ohne Radio? Nein, Nein. Und dort
0: wiederum speziell ohne Voice of America. Das war Sachen meine Muttermilch im Bezug auf die Musik, im Bezug auf den Jazz. Und schon im zarten Alter von zwölf Jahren
1: hörte ich diese Sendung über Kurzwelle und. Ich, ich wollte ja gerade sagen, Sie sind ja gebürtiger Dresdner hier groß geworden. Wo haben Sie diese Programme empfangen? <lacht> Denn im Tal der Ahnungslosen war es ja ein bisschen schlecht. Ja, richtig. Man
0: konnte sie nur über Kurzwelle im 49-Meter-Band oder über Langwelle. Und dort, unter den Bedingungen eventueller atmosphärischer Störungen, Gewitter oder sonst welche Einflüsse, die haben den Sender das magische Auge dann ganz klein werden lassen am Radio. Und man hat schnell gewechselt, also hat den Frequenzbereich gewechselt und dann hörte man wieder die Musik von im Hintergrund von Art Blakey oder Philly Joe Jones oder Thelonious Monk und also diese Musik die ich damals hörte die amerikanische Jazzmusik die hat mich so in Erstaunen versetzt weil es klang alles ganz anders als was so im sozialistischen Gleichschritt daher marschiert kam Pionierlieder FDJ-Lieder die Tanz- und Unterhaltungsmusik die Schlagermusik die Popmusik und diese Musik, die ich damals natürlich überhaupt nicht verstanden habe, aber die hat mich gerade deshalb als eine Herausforderung so fasziniert, dass ich sie jeden Abend, kann man sagen, von... 0.15 Uhr bis 1 Uhr gab es diese Sendung auf Stimme Amerikas. Ein Sender, der, wie wir wissen, eigentlich politisch motiviert war und in den gesamten Ostblock hineinstrahlte, Aber eben nachts mit dieser Dreiviertelstunde Jazzmusik, auch im Ganzen, damaligen sogenannten sozialistischen Lager Hörer fand. Und ob ich ins Gespräch gekommen bin mit polnischen Musikern, russischen
1: Musikern, tschechischen, ungarischen, alle haben diese Sendung gehört. Wie beobachten Sie das? In den letzten 20, 30 Jahren ist gerade so aus dem Pop- und Rockbereich sehr viel immer näher an den Jazz rangerückt. Ist Ihnen das sympathisch oder weicht das, die eigentliche Vorstellung von Jazz auf? Naja, das ist ja aber nicht unbedingt die Musik, die man
0: vormittags im Radio hört. Natürlich die Begegnung von Rockmusik. Rockmusik hat je nach dem wann, also wenn wir die Rockmusik der, der 60er, 70er Jahre und so angucken, da gibt es so viel Nähen zur Jazzmusik. Und manchmal gab es auch sogar Perioden, wo die Rockmusik kreativer war als die Jazzmusik. Und somit ist dieses sich gegenseitig befruchten und dieses miteinander verflochten sein von Jazz und Rockmusik für mich. Es ist wunderbar. Es ist kreativ und
1: nützlich, worüber ich spreche, ist ja die weichgespülte Unterhaltungsmusik. Als Sie vorhin über die Einflüsse, ja im Grunde genommen, wie Sie sich für Jazz infiziert haben, erzählt haben, ging es ja um die Teenagerzeit. Das war dann so 50er Jahre, nehme ich mal an, wenn ich richtig zurückrechne. Ja, richtig. Da spielte ja der kleine Günther Sommer, wenn ich es richtig gelesen habe, zunächst Trompete, wahrscheinlich war er ein bisschen wie Louis Armstrong werden wollte, okay, bekam genau, dann ja. noch Akkordeon dazu. Umgekehrt, ah, umgekehrt Ach, das okay. Akkordeon und, und
0: dann wurde ich mit einem 80 bässigen Weltmeister-Akkordeon welches mir meine Eltern wirklich im zarten Alter von zwölf Jahren überschulterten, in den Akkordeonunterricht geschickt. Und dort musste ich die Ouvertüre zu Dichter und Bauer von Franz von Soupe spielen und lernen. Und das vertrug sich überhaupt nicht mit dem, was ich nachts bei Willis-Carnevon Voice of American Jazz Hour hörte. Also das waren Welten dazwischen. Und genau, es dauerte nicht lange, dann legte ich das Akkordeon ab und griff zur Trompete und dann begann meine praktische Zeit in Radebeul auf der Bühne mit einer Jugendtanzkapelle, genannt Radebeuler Tanzrhythmiker RTR. Und dort spielte ich eben Trompete und war beeinflusst
1: auch von Louis Armstrong. Und warum wurde es dann das Schlagzeug? Ja, das Schla
0: Schlagzeug, das war ein, eigentlich ein Zufall. Weil der Schlagzeuger in unserer Band, der hatte zwei Hobbys. Der ging am Wochenende entweder angeln oder mit uns Musik spielen. Und dessen Ehefrau, die hat den sozusagen nie gesehen am Wochenende. Und die hat ihn vor die Alternative gestellt, doch eins dieser Hobbys zu canceln und er hat sich für das Angeln entschieden und ist angeln gegangen und somit war der Platz am Schlagzeug frei und das ist natürlich ein Problem. Eine, eine, eine Tanzkapelle ohne Schlagzeug geht nicht, ohne Trompeter. Schon, aber der Schlachtträger ist ja nun mal das wichtige Metrum in so einer Band und wenn dann noch, das haben wir ja damals gemacht, Tanzmusik mit kleinen Ausfallschritten schon in jazzartige Tanzmusik.
1: Oftmals erzählt man sich natürlich mit so einem Schmunzeln im Gesicht. Ich habe es aber auch schon erlebt, dass Schlagzeuger im Grunde genommen, auch wenn sie im Gespräch sind miteinander, ja, sich mitunter selbst mit dem Fuß den Takt vorgeben oder in der Schule so ein bisschen als Zappel-Philipp galten, auch Günter Sommer...
0: Das müssen andere beobachten, aber ich gebe Ihnen recht, es ist tatsächlich so. Ich habe einen Studenten in meiner späteren professorablen Tätigkeit an der Hochschule für Musik gehabt, einen hervorragenden Schlagzeuger Christian Lillinger, der überaktiv war und während des Unterrichts oder während eines Gesprächs oder es trommelte immer, es zappelte und trommelte immer an ihm, auf Tischplatten, am Stuhl oder am
1: Körper, oder wo auch immer, es war ein hyperaktiver Philipp weil sie es jetzt schon angesprochen haben ihre zeit an der dresdner musikhochschule muss man ja zwei teilen einmal die zeit als student dann die zeit als professor was war die spannendere zeit oh, das ist äh,
0: nicht einfach zu beantworten sind natürlich ganz beide zeiten haben ganz unterschiedliche parameter die zeit des studierens war eben die zeit der, der neugier der absoluten neugier um sich selber zu weiterzuentwickeln. Auch die Auseinandersetzung mit den Lehrern, denn ich kann Ihnen erzählen, dass die Lehrer, die wir damals hatten, 1962 ging ich an die Schule und da wurde gerade eine neue Abteilung für Tanz und Unterhaltungsmusik, sogenannte Tum-Abteilung, gegründet. Und hinter der Abteilung verbargen sich alles Jazz, ältere Jazzmusiker, die, ja die zur Zeit der nazi natürlich gleichermaßen unter dem Jazzverbot litten und froh waren, dass sie endlich nach dem Ende der Nazi-Zeit ihre Musik endlich mal wieder spielen konnten. Und die wurden als Lehrer an die neue Abteilung berufen. Und meiner war eben Siegfried Ludwig. Und sie kamen eigentlich alle aus dem Orchester, aus dem Stamm von Günther Hörig. Dresdner Tanzsinfoniker unter Leitung von Günter Hörig. Die waren alle älteren Datums natürlich. Und dort gab es auch eine Problematik. Weil wir jungen Leute, wir strebten ja in die Zeit, genössische Musik. Also schon in den modernen Jazz, in den sogenannten Modern Jazz hinein wollten wissen, wie Art Blakey, Philly Joe Jones und Elvin Jones und wie die das machen, die Schlagzeuger und wie eben Thelonious Monk oder Charles Mingus und Miles Davis und so und die älteren Kollegen, die sind sozialisiert mit der Swing-Musik der 30er Jahre, die Orchester, was weiß ich, von Count Basie, Jocko Ellington und Cap Colloway und, und, und Timmy Lansford und also die Zwingmusik der 30er Jahre war ihre Nahrung und jetzt prallten dann natürlich Generationen und auch Stile aufeinander. Naja und das war nicht ganz ohne Probleme, aber es war herausfordernd und es war Neugier. Später, das Lehren selbst war eigentlich ein und dort habe ich genau diese, mich erinnert an diese Erfahrung, die ich als Student gemacht habe und habe nicht den gleichen Fehler gemacht, sondern habe mich sehr explizit für die Musik der Studenten interessiert. Ich wollte wissen, was aktuell ist, welche Helden sie auf den Sockel der Unantastbarkeit stellen und wem sie hinterherlaufen und das war für mich dann auch eine Art von Bildungszeit und das hat mir auch sehr gut getan, mich immer mit den jungen Leuten zusammen auch mit denen zu spielen und sozusagen auch meinen eigenen Unterricht immer aus dem praktischen Zusammenspiel zu machen, nie nur aus der Schule. Also aus der Schule meint, damit meine ich das Heft, das Papier, die Schlagzeugschule oder die Trompetenschule mit so und so viel Exercises und Seite so und so und so. Nein, das für mich war das praktische Miteinanderspielen war sehr wichtig.
1: Korrigieren Sie mich, wenn meine Beobachtung falsch ist, hat für Sie Jazz prinzipiell auch immer etwas die Gesellschaft in Frage stellendes an sich?
0: Naja, reflektierend in jedem Fall. Also ich bin ein Vertreter der Spielarten, die nicht nur im Sinne von La, La die schöne Musik, die schönen Noten, die schönen Akkorde, die schönen Melodien spielen, sondern bei mir ist sehr oft auch eine gesellschaftliche, eine politische Aussage damit verbunden. Und letzten Endes habe ich auch in meinem Leben gemerkt, dass die Jazzmusik die Musik ist die am schnellsten auf Tagesereignisse auf politische Kulturpolitisch auf Tagesereignisse reagieren kann. Früh morgens, wenn ich ich bin Zeitungsleser, ich bin noch von der alten Sorte, ich habe meine Morgenzeitung am Frühstückstisch oder höre im Radio höre um 8 Uhr die ersten Nachrichten oder wenn ich dann etwas höre, was sofort mein meinen kritischen Geist wachrüttelt und wo ich glaube, mich dazu ins Benehmen setzen zu müssen, zu muss ich nicht erst irgendein, je nach Größe des Ganzen, eine Komposition schreiben, eine Partitur, die bei gutem Papier 200 Jahre hält und dann noch drei, vier, fünf Jahre ein Orchester suchen, was diese Musik spielt, sondern ich kann von früh morgens, abends mich darauf beziehen. Das habe ich zum Beispiel oft gemacht zu Zeiten der Apartheid, dass ich am Abend bei den Konzerten irgendein Stück Nelson Mandela gewidmet habe oder schon damals in DDR-Zeiten, als in Chile Rein Victor Hara so ein fürchterliches Schicksal erlitten hat. Also sich einfach äußern und in die Welt hinausschauen, was passiert denn, als vor, ich weiß nicht, einigen Jahren saro Vivo mit seinen Bürgerrechtlern hingerichtet wurde, weil sie für welche Homelands in Nigeria gekämpft haben und scheltert, einfach aus Profitinteressen ganze Landstriche verwüstet hat. Und Kenzo war ein Nobelpreisanwärter. Und solche Dinge, die in der Welt passieren, die fließen bei mir in die Musik selbst durch entweder eine Dedication, dass ich irgendeinem Umstand etwas widme, einer Person etwas widme oder auf irgendeinen Umstand, de, den es zu kritisieren gilt, aufmerksam mache. Und das kann ich in einer Ansage am Abend, das kann ich ganz Schnell machen als Jazzmusiker.
1: Insofern war es ja wahrscheinlich auch in gewisser Weise Zeitironie, dass wahrscheinlich die legendärste Formation, in der sie je gespielt haben, das Zentralquartett, Zentralquartett hieß. Das, das war ein, ein sehr gute Geschichte,
0: weil ich bekam aus Paris den Auftrag eine neue Produktion für ein französisches Label zu machen und nachdem ich schon mit Louis Clavis und Sylvain Cassap mit französischen Musikern zwei Schallplatten eingespielt hatte, fragte man mich, ob ich denn nicht mal ein paar meiner Freunde, also meiner ostdeutschen Mitmusiker mitbringen könnte und da dachte ich na, natürlich sofort an Petrowski, Bauer, Gumpert, also dies, da hießen wir noch nicht Zentralquartett, sondern Synopsis. Das war der Vorgängername vom Zentralquartett. Und als wir das dann einspielten, die Platte hieß auch noch Günther Sommer und drei alte Freunde auf dem Fahrstuhl zur 28 in Anlehnung an diese berühmte Miles Davis Musik Fahrstuhl zum Schafott. Jedenfalls nach dieser Einspielung waren wir uns sehr schnell einig, dass wir im Quartett weiterspielen wollen und nun einen neuen Namen finden. Und das war der ironische Seitenhieb auf den damaligen Zentralismus in der ehemaligen DDR Zentralagentur der DDR, dann Zentralkomitee, es war ja alles zentral, zentral so, schlug ich dann vor, dann nennen wir uns doch einfach Zentralquartett. Das war 1984
1: oder 85 war das. Also mal, wenn man sich das so anschaut, Ihnen haben es ja offensichtlich nicht nur die Noten als Zeichen angetan, sondern auch die Buchstaben. Wenn ich an die vielen Interpretationen denke, die Sie mit Schriftstellern zusammen in, auf Hörbüchern oder auf Schallplatten oder CDs gebannt haben, ob das Günter Grass war, ob das Christa Wolf war, ob das Christoph Hein war, Nora Gomringer. jetzt im Sommer, zusammen mit Volker Braun. Woher kommt diese Affinität nicht nur zu Zeichen, sondern auch zur Sprache, zur Literatur, neben den Noten? Da muss ich sagen, ich bin ein Leser. Und Günther Krass sagte schon nach
0: kurzer Zeit, nachdem wir uns, nachdem wir begonnen hatten, zusammenzuarbeiten, dass er, die ehemalige DDR, also damals existierte sie noch, wir lernten uns 1985 kennen, dass der Osten ein Leseland ist. Und ja, und ich war einer der Leser und Literatur hat mich schon seit Kindheit, ich habe ja fast alle Bücher von Karl May gelesen und das war für mich auch eine Schule in normativen Werten, wie anstand Würde Fairness, das habe ich alles und zwischenmenschliche Dinge und, und das habe ich alles bei Karl May. Mai gelernt und natürlich in einem bisschen anderen Umfeld, wie wir wissen. Aber das Lesen war für mich eigentlich schon vorher. Mit 14 Jahren bekam ich ein Buch in die Hand von William Faulkner, Griff in den Staub. Und ich habe das Buch gelesen und habe gedacht, hier, warum verstehe ich hier nichts? Wer ist denn hier nicht ganz klar? Klar, da oben, bin ich derjenige oder... Ist eher der, also ich habe hab die Literatur nicht verstanden, die langen Sätze die Schachtelsätze und das alles. Und das war eigentlich so ein bisschen der Beginn einer Herausforderung, in Literatur zu graben. Und die Literatur auch anzusehen, nicht nur als eine Unterhaltung, sondern als eine Bildungsschiene. Und das, wie gesagt, mit 13, 14 Jahren. Und das hat sich dann immer mehr, immer mehr verfestigt. Es dauerte nicht lang dann habe ich mit einem Freund zusammen Kritik der reinen Vernunft von Kant oder Sören gerade also philosophische Bücher, die alles so schwer waren. Aber alles, was, und das gilt bis heute, muss ich sagen, alles, was ich nicht kann, was ich nicht weiß, was ich nicht verstehe, das ist eine Herausforderung für mich. Und diese Herausforderung... Den bin ich so oft in meinem Leben begegnet. Bis dahin, dass jemand mich gefragt hat, ob ich nicht, weil er mitgekriegt hat, dass ich mitunter in meinen Solo-Konzerten auch eine Maultrommel verwende oder verwendet habe, ob ich nicht die drei Barockkonzerte von Georg, Rähnchen. Johann Georg Albrechtsberger, spielen würde. Der hat drei Konzerte für Basso Continu und Maultrommel geschrieben. Und ich habe ja, ja natürlich mache ich ohne zu wissen, was da auf mich zukommt, denn das kann man gar nicht mit einer Maultrommel spielen. Das habe ich dann erst im Nachhinein, als ich mich darauf vorbereitet, gemerkt, dass man ja da viele Maultrommeln braucht, um diese Da muss man dong Viele Maultrammen haben in verschiedenen Tonarten und, 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 und. Also diese Herausforderungen, die habe ich so oft in meinem Leben oder mit mit Sinfonieorchestern spielen, mit 60 Streichern, mit dem Rundfunkorchester unter Leitung von, von Hanel in Berlin, was eine Katastrophe war für uns beide, für den Dirigenten und für mich, weil ich gewohnt war, wenn ein Dirigent nach unten schlägt, dann ist es, Peng, die Eins. Nein, die Klassiker, der schlägt nach unten, wenn der den Arm wieder nach oben hebt, dann kommt die Eins. Also das Orchester kommt immer hinterher. Für mich als Jazzmusiker immer zu spät. Und das sind so Erfahrungen und Dinge, die ich in meinem Leben gemacht habe, die mir geholfen haben, mich etwas breiter aufzustellen und zu entwickeln. Und die Arbeit mit der Literatur, die ich ja bis heute mache, Sie erwähnten eben Volker Braun, mit dem ich ja, Bluff, ja, mit dem ich ja immer noch zusammen bin, der einen wunderbaren Text geschrieben hat die Louvre-Passion und diesen Text er mir auch gewidmet hat, wo es um Raubkunst und die Rückgabe von Raubkunst geht, den wir jetzt schon mehrfach aufgeführt haben und jetzt wieder in Jena aufführen werden. Also das ist eine aktuelle Kombination mit einem Literaten. Auch Christoph hein ist noch aktuell bei mir. Und es ist so, als es begonnen hat mit Günter Grass, es war für mich faszinierend. Der Drucker von Günter Grass, ein Freund von mir, Fritze Margul. Mhm. Dem habe ich mal erzählt, dass ich so beeindruckt war beim Lesen der Blechtrommel und mir vorstellen kann, die Geschichten vom Blechtrommler Oskar auf meine eigenen Fälle zu legen. So und das hat er dann irgendwann dem Gras erzählt und es dauerte nicht lange. Da brachte er mir eine Tonbandkassette, wo Gras das erste Kapitel vom der Blechtrommel der Weite Rock für mich eingelesen hat und ich, nachdem ich das gehört hatte, in meiner in meinem Übungsraum in meiner Butze in Radebeul war fasziniert. War fasziniert vom Sprachduktus von der Sprachmelodie wie jemand so im binären Sinne Yang oder ternär ja da 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 Also das sind ja die Werte, die ich selbst in meinem Schlagzeugspiel verwerte. und dort habe ich gemerkt, dass das Trommeln eine semantische, also eine Sprachebene hat. Trommeln und Sprache gehören so ursächlich zusammen, ja auch als letzten Endes Nachrichtenübermittlungsmedium, als es noch kein Radio, Handy, Telefon oder sonst etwas gab.
1: Aber dieses Kompliment, was Sie jetzt gerade Günter Grass gegenüber ausgesprochen haben, dem ja schon leider verstorbenen Literatur-Nobelpreisträger, das kann ich auch gern zurückgeben, denn Sie wissen ja, Sie kennen das schon, das Zitat, aber ich habe es einfach aus dem Archiv nochmal geholt. Als ich 2008 Günter Grass besuchen war, fragte ich ihn natürlich auch zu der Zusammenarbeit mit Ihnen und das hören wir uns jetzt einfach nochmal an, was er damals gesagt hat.
2: Er ist für mich. Ein also ein wunderbarer und in Rhythmus und Klangfarbe aufgehobener Sachse, ein Ursachse. Und ich liebe, wenn er Hochdeutsch spricht, und das tut er ja meistens, hat das einen so wunderbaren, kleinen sächsischen Nachklang, der Überbetonung des Hochdeutschen. Ich höre das gerne und er ist ein, ein wahrer Freund, nicht? Der, Mehr präsent ist und das ergänzt sich auf gute Art und Weise. Ich habe ihn also auch in vielen, im privaten Bereich durch viele Niederungen und Tiefen begleitet. Es war wie ein Wunder, ich glaube für beide, weil für mich das nicht einfach eine Begleitmusik war, sondern was er auf seinen vielen Instrumenten machte, war wie ein Dialog zwischen gesprochenem Wort und in Klang und Rhythmus umgesetzten, Beiträgen. Und das hat mir ungeheuer Spaß gemacht, auch dann bei Wiederholungen, wenn wir aufgetreten sind und auch bei weiteren Programmen. findet man ja selten, also dass aus einer anderen Sparte, in diesem Fall aus der Musik, auch das Verständnis für Literatur da ist. Und bei mir hat es immer schon von meinen frühen Jahren an ein Verhältnis zur Jazzmusik gegeben. Also wir waren füreinander geschaffen.
1: Man muss natürlich über tausend Dinge eigentlich mit Ihnen reden, lieber Herr Sommer. Alles können wir gar nicht besprechen. Aber ich finde, zwei Dinge müssen unbedingt noch zur Sprache kommen. Wir müssen reden über den Schmuggler, Günther Baby Sommer, <lacht> zwischen den Welten. Wie kam es dazu? Was haben Sie alles, als Sie schon zu DDR-Zeiten nach Italien, nach Frankreich, nach Griechenland und wohin überall fahren durften, was haben Sie denn so alles in die DDR geholt?
0: <lacht> das kann ich ja jetzt ungestraft <lacht> erzählen, aber es war ja im Prinzip so, dass ich überhaupt fahren durfte, war ja dem Umstand zu verdanken, dass die chronische Not in der Devisenkasse der DDR auch Herrn Schalk-Golotkowski oder die entscheidenden Funktionäre dazu gebracht hat, auch Jazzmusiker für Devisen zu verkaufen. Und die Jazzmusiker, das ist nun mal so, wir sind im agieren im nonverbalen Raum. Also da haben es die Liedermacher, Schriftsteller oder eben Leute wie Wolf Biermann oder andere Liedermacher. Die schon sind
1: sozusagen dingfest ja, machen zu machen aufgrund ihrer Formulierung. Genau so Der ist Klang es. ist da
0: anders. Ja, richtig. Wir, es gibt kein Gesetz, das sagt, der Ton F ist sozialistisch und FIS ist kapitalistisch. Also konnten wir auf dem FIS rumhacken, wie wir wollten. Es war für die Genossen keine Aussage dahinter. Also der chronischen Not in der Devisenkasse folgend, hat man uns 1979 das erste Mal mit unserer Workshop-Band nach Westberlin geschickt, weil dort eben ein Festival, das Free Music Production Festival, Total Music Meeting hieß das und Workshop freie Musik in Westberlin. Und dort sind wir aufgetreten, erstmalig, obwohl schon viele, viele Journalisten und Leute in der damaligen Bundesrepublik wussten, dass es da ein paar spannende Musiker hinter der Mauer gab und wir durften dann fahren und immer noch mit einem Begleiter, der sogenannte Sandsack, wie wir ihn dann nannten und äh, unser Luden Petrovski, der arme Kerl, der nur sein Saxophon im Auto hatte, Klaus Koch, der Bassist, hat seinen Kontrabass diagonal im Auto von hinten links nach rechts vorn gelegt, ich hatte das Auto voll Schlagzeug und da sagte der Luden dann eines, Tages: aha, also mir habt ihr den Sandsack übergeholfen. So ist, dies, ist diese, dieser Begriff geboren. Und, also, und nach einer Weile hat sich ein sogenanntes Scheinvertrauen entwickelt, weil keiner von uns ist da geblieben, ist im Westen geblieben, sondern wir hatten ja Familie, Kinder und waren angebunden und, 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 und. und. Und nach den nötigen Kontrollen hat es sich ergeben, dass wir zum Exportartikel wurden, auch der DDR. Und ich hatte das Glück, eben nicht mit dem Flugzeug oder, so, oder dem Zug, sondern mit dem Auto und dem Schlagzeug reisen zu können. Und das hat natürlich dazu geführt, dass ich von der einen Seite, von der DDR aus unheimliche Listen hatte, wo alle Freunde mir aufgeschrieben hatten. Von was sie brauchen. Was sie brauchen. Das war von Babynahrung bis natürlich Mikrofone und Bücher und das größte Teil, was ich jemals transportiert habe, war ein früher Farbfernsehapparat, als es hier noch keine gab. Und, und da habe ich dann meine große Basstrommel, die größte, die ich hatte, genommen, habe die Felle rein abgeschraubt und all diese Dinge in den Hohlraum meiner Trommeln gepackt und die Fälle wieder drauf und so bin ich dann sozusagen zum Grenzgänger, zum Schmuggler geworden. Die Türen vom Auto, da waren die ganzen Hohlräume, äh, die ganzen Hohlräume waren vollgestopft mit Literatur. Das war ja das Gefährlichste, die Literatur und dann bin ich an die Grenze gekommen und die übliche Frage war ja Waffen, Munition, Funkgeräte <lacht> da guckt man voller Schreck, natürlich nicht. Und ich hatte als Bauernopfer auf den Beifahrersitz entweder einen Spiegel oder einen Stern oder irgend sowas gelegt. Und ich sage, nein, nein, Druckerzeugnisse, nein, nein, nicht, dass ich will. Und was haben wir denn da? Das war meine Möglichkeit, die Kontrolleure da abzulenken und von, von weitergehenden Dingen, die mir sehr spätlich geworden wären abzuhalten. Es waren elektronische Geräte, es waren für Musiker Dinge, es waren für jedes, nahezu jedes menschliche Bedürfnis. Natürlich auch
1: Käse und Wein und oh. was man so aus Italien mitbringt. Na. Darüber können wir bestimmt auch noch lange reden. Worüber ich, wozu ich Sie ja. gerne noch befragen will. Man muss natürlich auch mal über das kleine Kapitel reden. Günther Baby Sommer, der Instrumentenbauer. Richtig. Warum waren Sie nie mit den Schlagzeugen zufrieden, die es gab? Nein, die waren gerade
0: gut genug als Exportartikel in die damalige Sowjetunion. Diese trowa Schlagzeuge und dies, die erfüllten mein Bedürfnis nach Klang und melodischen Anteilen des Schlagzeuges nicht. Ich bin ja, nachdem ich im Akkordeon, Trompete und an der Hochschule auch Klavier studiert habe, ich empfinde mich ja selbst gar nicht nur als so Timekeeper, als der typische Schlagzeuger, der die Hängematte für die Bläser und für alle anderen Solisten strikt, sondern ich bin selbst voll Musik in mir, die ich gern zum Klingen bringen möchte. Und da ist man mit dem Schlagzeug natürlich rasch limitiert. Also braucht man Instrumente, die man gut intonieren kann, mit denen man dann auch Melodien spielen kann. Das sind ja nichts weiter als Trommeln, das Intervalle, wo ich Melodien mitspielen kann und generell der Klang und dann so in den Ende 60er Jahren, mit den eh revolutionären Jahren in der Musik, als der Freie Jazz, der sogenannte Free Jazz aufkam, in der Erweiterung des Instrumentariums um Radkappen, um alle möglichen klingenden Metall- oder Holzgegenstände, die eigentlich keine Musikinstrumente sind. Aber mein Schlagzeug wurde erweitert zu einer Klangwerkstatt. Das sind eben Instrumente dabei, die ich auch selbst gebaut habe, selbst entworfen habe, eben so aus Klempner Abflussrohren, Regenabflussrohren in verschiedener Länge, Band mit Fellen, ergeben dann auch so eine Art bubam Spiel, wo man, wissen wir ja, kurze Tube, hoher Ton, lange, tiefer Ton. Also diese Dinge oder die Hinzunahme von Orgelpfeifen, die ich mit Luftmatratzen, Aufblasfröschen bedient habe, dieses Du. Du,
1: du, 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 du,
0: du, du. Dann habe ich am Boden unten Orgelpfeifen liegen gehabt und diese blauen Aufblasdinger da und dann oben noch zwei Orgelpfeifen im Mund. Und schon war ich ein falscher Organist und hatte aber eine Klangfarbe in mein Schlagzeugspiel hinein genommen, welches die Hörer sehr rasch dazu brachte, dass sie dachten, oh, mit Schlagzeug kann man ja richtige Musik machen. Und Schlagzeug eben nicht nur ein Rhythmusinstrument ist, sondern auch melodisch und harmonisch. Wenn ich zwei Trommeln gut stimme in einer Quinte und die Terz in der Mitte singe, habe ich einen Dreiklang. Das war so die Zeit, als meine Hörmusik anfing, als ich anfing, viel Solo zu spielen, weil ich es leid war, immer in der Sklavenreihe hinten zu sitzen, mit Klavier, Bass und Schlagzeug und vorn in der ersten Reihe am Bühnenrand standen die Bläser und spielten den, wie gesagt, das Solo des Monats und dort wollte ich auch hin. Ich wollte mich dort vorn an den Bühnenrand dazwischen drängeln als Solist und das habe ich dann sozusagen in den 70er Jahren fing das an,
1: ja. Sie wären jetzt am Freitag 80 vom biologischen Alter her. Wie alt fühlen Sie sich? Ach, ich weiß gar nicht. Ich fühle mich so, wie ich
0: aktiv sein kann, wie ich mich aktiv halte durch meine tägliche Gymnastik, wie ich aktiv sein muss durch das tägliche Üben und wie ich weiß, dass ich all diese Dinge, die ich noch vorhabe und all die Konzerte, die ich noch spielen möchte, dass ich dafür einen physischen Zustand brauche. Weil ja mein, mein Schlagzeugspiel auch einen großen Sportier Anteil hat. Es ist ja ganz anders. Und dadurch bleiben Sie vital.
1: Ja, ich, ich bin ja kein Flötist und so, das ist dann schon ein bisschen anders. Ja. Welches ist das zukünftigste Konzert in welches Jahr, muss ich gucken? 24, 25, 26, 27? Ich glaube, ich habe ja meiner 99-jährigen Mutter versprochen,
0: dass ich mein letztes öffentliches Konzert im Alter von 92 Jahren spiele. Und wobei sie, wobei sie da kurz überlegt hat und sagt, bin ich ja 112, da komme ich. Und ich habe jetzt mit 80, habe ich noch zwölf Jahre vor mir, wo ich bewusst spielen
1: möchte und das heißt 23 plus 12, 35. Wir stoßen also auf 2035 an. Ich kann Ihnen noch nichts <lacht> wünschen und nicht gratulieren, aber bleiben Sie schön gesund und ich freue mich schon auf die Konzerte im September, denn da wird dann auch auf der Bühne der 80. richtig gefeiert. Unter anderem auch mit Till Brönner habe ich gesehen, aber auch mit jungen Musikern. Also vielen, vielen Dank ja, und. Gern. Bleiben Sie schön gesund und bis bald. Ja. Sagen Sie doch bitte noch den Titel dieser drei Tage. Das Unser heißt, Baby
0: wird 80. Genau, und ich bin das älteste Baby, glaube ich, auf dieser Welt. Unser Baby wird 80. Das finde ich einfach toll. Zwei Tage in Semper 2, der Semper-Ober und der dritte Tag in, ähm, der Tonne. in der Tonne.
1: Ja, genau. Also vielen Dank. Bis bald. Gern, gern. Soweit der aufgefallen Podcast von MDR Sachsen zum 80. Geburtstag von Günther Baby Sommer am 25. August. Diesen Podcast bekommen Sie jeden Montag ab 17 Uhr in der App der ARD Audiothek und natürlich überall, wo es Podcasts gibt. Und nicht vergessen, hören Sie doch mal rein in den Krümelgeschichten podcast von MDR Sachsen. Den finden Sie ebenfalls in der App der ARD Audiothek.